1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Und heute, wie angekündigt, sprechen wir über Fanatiker. Und zwar über zweierlei Sorten Fanatiker. Aber dazu gleich mehr. Als erstes begrüße ich natürlich, wie immer für euch, die liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, Hallöchen. Mal wieder ein spannendes Thema, was uns eigentlich schon ziemlich lange begleitet ne? im Social-Media-Bereich gibt es immer mal wieder so ein paar Themen, die uns, ja, kann man schon fast sagen, sauer aufstoßen,
0: mhm.
2: weil ähm, es einfach Themen sind, die Folgen haben können. Und deswegen ist uns das ein Anliegen, dass wir da heute einmal intensiver drüber reden, ähm, um halt einfach barfuß Neulinge mehr Mut zu machen oder auch ein bisschen zu warnen, in böse Fallen zu tappen.
1: Ja, ja. richtig. Ähm, aber nicht nur barfuß Neulinge, sondern auch barfuß Schuh. Neulinge. Und ich glaube, damit fangen wir auch an, weil das die meisten unserer Hörer eigentlich eher interessieren wird. Wir wollen ein bisschen über Markenfanatismus sprechen. Ähm, am einfachsten lässt sich das, glaube ich, erklären, wenn ich mal ein Beispiel gebe. Ähm, in, in den sozialen Medien wurde eine Frage gestellt. Äh, ich habe dem und den Fuß äh, mit den und den Maßen. Ich bräuchte jetzt äh, dazu einen passenden Schuh und ähm, völlig ungefiltert oder beziehungsweise unrealistisch, ist vielleicht sogar besser in dem Zusammenhang, werden dann einfach Marken genannt, ohne dass man jetzt darauf eingeht, passt das überhaupt zusammen? Passt da Länge und Breite, das Verhältnis und so weiter und so fort? Und da muss man leider immer wieder feststellen, sind es auch immer wieder dieselben Marken, die da auftauchen und immer wieder auch dieselben Leute, die da sehr fanatisch hinterher sind.
2: Hm, richtig. Ja, und das ist wirklich sehr schade. Also ähm, ähnlich ging mir es tatsächlich damals auch, wo ich mich auf die Suche begeben habe nach ähm, Hilfe tatsächlich. Na? Ähm, das Problem ist halt, zu der Zeit, wo ich mich auf den Weg gemacht habe oder Interesse hatte an Barfußschuhen, gab es nicht wirklich Geschäfte, die sowas angeboten haben. Also nutze natürlich ähm, die Social Media... Communities Und fragst natürlich nach. Mhm. Na, erstmal bewegst du dich in Gruppen, liest ein bisschen mit und irgendwann stellst du diese alles entscheidende Frage, hey, was würdet ihr mir denn empfehlen? Und mir ist damals auch aufgefallen, dass immer dieselben Marken genannt werden, ne, ohne tatsächlich auch explizit auch mal zu sagen, hey, es gibt auch noch mehr als das. Ja. Und ähm, es sind leider auch die Marken, die genannt werden, die erstmal auch extrem, zumindest für mich, ähm, hochpreisig waren, wo ich so dachte, pff, okay, ich bin Einsteiger und soll jetzt gleich hier ne, 100, 150 Euro investieren und weiß gar nicht, ob das was für mich ist. Richtig. Fand ich schon mal sehr schade. Ja. Aber das war aber auch mein Vorteil, dass ich auch gesagt habe, nee, dann warte ich erstmal und gucke erstmal, was es noch gibt. Aber das ist etwas, das machen leider nicht alle. Die sagen Richtig. dann, okay wenn mir das so empfohlen wird, dann beiße ich jetzt in den sauren Apfel, egal ob diese Marke jetzt zu meinem Fuß passt oder nicht. Mhm. Und da ist schon der größte Fehler, der passiert, was mhm. wir sehr, sehr schade finden. Ja, absolut. Ähm, ich meine, es ist natürlich, ähm, irgendwann schleift man sich vielleicht auf eine Marke ein, mag ja sein, bei mir war es auch so, bei mir waren es damals die Five Fingers. Die fand ich damals toll und die hätte ich auch bestimmt vielen empfohlen, ja. weil ich aber auch einfach das Know-how damals noch nicht hatte, was ich halt jetzt habe.
1: Ja, ging mir damals auch am Anfang so, ne? genau. Ja. Ist
2: so, das, das ist dann so. Man, man hat dann so seine Lieblingsmarke mhm. und da lässt man auch nichts drauf kommen. Dann verteidigt man die halt auch bis aufs Blut. Ja. Kenne ich auch von Alex, ne? Wenn wir beide hier Schuhe testen, er ist erstmal total in der Euphorie und oh, sind die toll. <lacht> und dann komme ich und sage, ja, aber das und das ist scheiße. Nein, das ist nicht doof. Die sind toll. <lacht> Ja. So ist das immer bei uns beiden. Das passiert leider, ähm, ja. Ja, genau. Und so ist es natürlich auch im Social-Media-Bereich. Ne? Ja. Derjenige, der sich da mit einer Marke intensiv auseinandergesetzt hat, der lässt halt nichts darauf kommen. Aber das wird halt leider Neulingen Echt zum Verhängnis.
1: Genau. Und ähm, führt dann leider dazu, dass es äh, schnell mal zu Fehlkäufen kommt, ähm, die dann natürlich gegebenenfalls auch Leute dann eher abschrecken ähm, das geht nicht nur so weit dass es halt bei den sozialen Medien äh, gemacht wird ähm, diese falsche Beratung sondern teilweise sogar in den entsprechenden Shops und das ist dann äh, doppelt ärgerlich weil auch da dann ein gewisser ja werden halt die Augen verschlossen vor vielen Dingen ähm, da heißt es dann ja der Schuh ist so flexibel ähm, der ist quasi wie eine Socke deswegen beeinträchtigt er den Fuß nicht, selbst wenn der Schuh zu schmal ist, Selbst und wir brauchen gar keinen Abrollspielraum, tatsächlich sogar gar keinen Abrollspielraum in den Schuhen, weil es ist ja wie eine Socke so weich, und ähm, wer da nochmal ein bisschen nachhören möchte, geht mal ein paar Folgen zurück zum Thema Socken, haben wir eine Folge mit Dr. Kins gemacht, wie sehr Socken den Fuß beeinträchtigen können, ist tatsächlich schon sehr auffällig, und diese Schuhe sind natürlich Dadurch, dass sie eine, eine relativ feste Sohlenstruktur haben im Vergleich zu einer Socke, auch noch deutlich ähm, ja schlimmer, würde ich jetzt mal so sagen, für den Fuß, wenn sie eben nicht funktionieren. Und gerade das zu kurz ist dann wirklich eine Katastrophe. Und ich habe von einer bestimmten Marke sehr, sehr viele Kunden schon gehabt. Jetzt erst zuletzt wieder in der Vermessung zwei Kunden gehabt. Die haben die Schuhe zwei Schuhnummern zu klein verkauft bekommen. Und mhm. beim Nachmessen hat sich sogar gezeigt, bei der einen, dass der Schuh zwei Millimeter kürzer war als der Fuß.
0: Mhm.
1: Also wie man auf den Trichter kommt. Gut, man muss jetzt natürlich sagen, die Dame war etwas lebensälter, hat den angezogen, hat gesagt, boah, wunderbar, wie der passt, toller Schuh und hat ihn so gekauft. Ist aber nach ihren eigenen Angaben auch beraten worden im Laden mit, ja, dann ist das ja super, wenn sie sich wohlfühlen, dann passt der so auch. Ja, aber da wünsche ich mir gerade in einem Barfußschuhladen schon ein bisschen mehr Know-how und das zu hinterfragen und dann eben auch zu sagen, naja gut, schön, dass sie sich wohlfühlen, aber der ist zu kurz für sie. Und man konnte es optisch schon sofort erkennen, weil die kamen in den Workshop und das erste, was mir auffiel, ist, dass sie zu kleine Schuhe trug. Mhm.
2: Richtig. Und das ist echt, das ist so schade. Ne? Ja. Also man geht wirklich in ein Fachgeschäft und erwartet tatsächlich eine gute Beratung. Ja. Aber das ist hier bei mir leider auch passiert. Also ähm, wir spielen ja hier auf eine gewisse Marke gerade an mhm. und auch gerade hier bei uns der einzige Laden weit und breit, der wirklich Barfußschuhe verkauft und du gehst da rein. Und ähm, gut, ich hatte dann schon das Know-how und ich habe wirklich gemerkt, okay, es ist hier keine Fachkraft. Es ist wirklich nur eine 450-Euro-Kraft, die einfach nur verkaufen soll und entsprechend tat sie halt auch so ihren Job. Ne? Also oh. da wurde nichts vermessen, es wurde mit einem Daumen oben drauf gedrückt ähm, und auch wirklich, was du sagtest, naja, wenn sie sich darin wohlfühlen, da wird der wohl schon passen.
1: Ja, schade auch. So ne? und
2: das funktioniert halt leider nicht. Nein. So funktioniert Schuhe kaufen leider nicht. Also seid da wirklich bitte achtsam und auch gewarnt. So passiert es natürlich auch schnell, dass wirklich ähm, Neulinge, die halt Interesse haben an Barfußschuhe, dass die total enttäuscht sind, weil die geben Unmengen an Geld für ihr erstes Paar Barfußschuhe aus und die landen dann auf dem Gebrauchtmarkt. Mhm. Gut, andere freuen sich dann wieder, mhm. weil sie dann halt wirklich ein sehr, sehr neuwertiges ähm, Paar gebraucht erwerben können. Aber so soll es natürlich leider nicht sein. Nee. Ja, es, ist, es ist wirklich schade. Ja. Ich hatte auch tatsächlich die Marke schon ein paar Mal angeschrieben und gesagt, Mensch, ne, ich könnte könnte euch auch anbieten, das Personal entsprechend zu schulen. Ja. Die nehmen sich da leider nichts von an. Nein. Die sind in dem Bereich sehr arrogant unterwegs, ja. was ich auch sehr, sehr schade finde. Ja. Aber gut, das geht natürlich auf deren Kappe, wenn halt irgendwann die Leute nicht mehr dort kaufen, weil sie halt einfach fehlberaten.
1: Genau. Ich habe auch tatsächlich ähm, zuletzt einige Shop-Mitarbeiter beschult, also in, in mittlerweile ähm, mehreren Shops, ähm, die mich äh, gefragt haben, ob ich eine Mitarbeiterbeschulung machen kann. Und die waren vorher auch bei dieser Marke mal bei einer markeninternen Beschulung, weil das verkauft diese Marke ganz gerne zu ihren Schuhen an die Händler dazu. Und ähm, die haben mich schon teilweise sehr fragend angeguckt, ähm, warum wird das da so erzählt und da so und bei dir jetzt so und, und und tatsächlich ist es ja so, dass wir es ja aufgrund der tollen Arbeit von Dr. Kinz auch belegen können, wieso was halt warum es so sein muss und ähm, ja, ähm, das konnte man dann natürlich auch viel einfacher nachvollziehen, weil hm, da steht, steckt Wissenschaft dahinter, wissenschaftliche Arbeit dahinter tatsächlich.
2: Richtig, genau. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also pff, Verkauf um welchen Preis, ne? Ja. Das ist halt das Wichtige. Na, wenn man den Fuß dadurch noch mehr schadet, es geht auch anders, ne?
1: Ja. Es geht auch einfach anders. Absolut, ja, absolut. Ja. Äh, und ähm, da sind wir jetzt noch nicht mal beim Thema Gangarten, weil den Ballengang haben wir ja schon mal. Könnte auch, das Ballengang-Dogma hieß die Folge, könnte auch mal ein bisschen zurückkurbeln. Das wird ja auch bei dem einen oder anderen Hersteller auch noch gerne als kleiner kleines Dogma noch dazu verkauft, auch da. Aber da wollten wir jetzt ja gar nicht großartig drauf eingehen, sondern es geht weg darum, wie viele Leute sich da total drauf versteifen. Meine Marke ist die ultimative Marke. Und dass eben vielen Leuten da draußen dann den Genuss am Barfußschuh oder die Vorteile vom Barfußschuh unterm Strich vermiest und damit tatsächlich eigentlich eher die, ich sag jetzt mal, Gemeinschaft der Barfußschuhträger eher dezimiert oder zumindest ähm, daran hindert zu wachsen, was natürlich sehr schade ist für die allgemeine Gesundheit.
2: Richtig. Ja. Und seid nicht so scheu. Also wir sind da jetzt seit 2020 an Bord und testen Schuhe und ihr glaubt gar nicht, wie viele neue Hersteller es mittlerweile ja. gibt. In diesen zwei Jahren ja. sind so viele neue Hersteller aus dem Boden geschossen.
1: Oder Hersteller, ähm, die es zwar schon lange gab, aber in anderen Ländern, die aber auch langsam nach Deutschland rüberkommen.
2: Richtig, genau. Und wir haben so viel Freude damit, auch einfach mal andere Modelle zu probieren, zu testen, mhm. auch einfach mal andere ähm, Fertigungsverfahren kennenzulernen. Ja. ja, einfach andere nachhaltige Ansätze oder auch tatsächlich andere Sohlenbeschaffenheiten, anderes Fußgefühl tatsächlich im Schuh kennenzulernen. Ja. Also, ne? Schränkt euch selber bitte nicht ein, indem ihr euch selber auf eine Marke versteift. Genießt ja. diese Vielfalt, die wir ja. mittlerweile haben. Es ist wirklich was was Wundervolles, was wir gerade tatsächlich kennen. Ja.
1: Und ähm, lasst euch nicht äh, einengen durch, ich sag jetzt mal Vorgaben, was ist ein Barfußschuh von irgendwelchen Herstellern? Also wir haben das mal gesagt, zum Beispiel, dass ja die Firma Leguano, jetzt kann ich sie ja mal explizit benennen, weil das haben wir in der Folge damals gesagt, dass die sagt, ein Schuh, der nicht atmungsaktiv ist, ist kein Barfußschuh hat sich aufgrund dessen nämlich auch lange geweigert, wasserfeste Schuhe zu bauen. Mittlerweile bauen sie die bis zu einem gewissen Grad wasserfest. Mittlerweile glaube ich sogar sehr mehrere Modelle, die jetzt tatsächlich wasserfest sind mit einer passenden Imprägnierung, ähm, weil sie sich da einfach an den, an den Wunsch des Marktes angepasst haben. Aber das ist eine Vorgabe, die nur diese Firma macht. Nur weil ein Schuh nicht so 100% atmungsaktiv ist, heißt es nicht, dass es kein Barfußschuh ist. Und nur weil es jetzt nicht den super Sondermesh irgendwas stoff hat, sondern einen anderen atmungsaktiven Stoff, Thema gore Thema äh, Coffee-Ground, äh, Tralala und was weiß ich nicht alles für Kunstledersorten da draußen unterwegs sind, die ähm, sowohl Feuchtigkeitsschutz als auch Atmungsaktivität hervorragend miteinander kombinieren. Ja. Es sind trotzdem Barfußschuhe. Ne? Also Echt. da lasst euch nicht von von irgendwelchen Herstellern auch aufs Pferd setzen, dass nur deren Materialien und nur deren Fertigungsformen tatsächlich Barfußschuh sind und alles andere ist Mumpitz, weil das, diese Aussage ist Mumpitz.
2: Ja, richtig. Ja, und das ist wirklich schade. Ne? Also seid da wirklich offen für alles und für Neues und für andere Marken und probiert es einfach selber aus. Genau, einfach testen. Ja. Richtig. genau. Weil Und es kommt euch auch im Geldbeutel zugute, Aber es gibt nämlich tatsächlich mittlerweile richtig tolle Marken aus dem Ausland, ne? also hier wirklich ähm, nahe Europa, wie aus Tschechien zum Beispiel, gibt es wirklich tolle Marken, die jetzt gerade nach Deutschland rüber schwappen, die wirklich ähm, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ähm, den Marken, die jetzt wir hier eigentlich für gewöhnlich kennen in Deutschland, weit überlegen sind mittlerweile. Ja,
0: ja,
1: ja vor auf daher. jeden Fall. Und... Ähm, es ist ja auch, um das nochmal aufzugreifen, nicht jeder Schuh ist für jeden Fuß, nicht jeder Schuh ist für jeden Mensch geeignet. Das ist auch ganz wichtig. Das müsst ihr immer bedenken. Für jeden Fuß gibt es mittlerweile, oder für fast jeden Fuß, das wir es ein bisschen ein, für fast jeden Fuß gibt es mittlerweile den richtigen Schuh auf dem Markt. Schwierig wird es tatsächlich vor allem nur bei den extrem breiten Füßen, weil da wird es echt crazy kritisch. <lacht> da gibt es Leider, wenn sie sehr, sehr, sehr sehr breit werden, nicht immer was. Ähm, aber äh, ansonsten findet ihr für euren Fuß den passenden Schuh. Ihr müsst nur auf die richtige Marke setzen dabei. Auch ich habe mich durch verschiedene Marken durchprobiert, bis ich jetzt zu meinen zwei Hauptmarken gefunden habe, weil sie eben die entsprechende Breite ähm, äh, zur Verfügung stellen. Aber auch da, das war für mich natürlich auch ein Lernprozess, ähm, einfach, einfach testen, einfach machen. Ne? Einfach mal ein neues ausprobieren. Und beim Thema nicht jeder ähm, äh, Fuß und jeder Schuh passen zusammen. Für den einen oder anderen ist vielleicht auch ein Schuh mit einer zu dünnen Sohle nicht so gut. Oder für den einen oder anderen ist der Schuh mit der zu dicken Sohle vielleicht unangenehm. Auch da probiert euch doch einfach mal aus. Ja. Ne? Also, ich, ich, ich trage ja gerne Soul Runner, ähm, weil die haben eine extrem ultradünne Sohle zweieinhalb Millimeter. Das ist ein Hauch von nichts. Das ist die dünnste Sohle am Markt. Ich glaube tatsächlich ähm, aktuell. Und ähm, meine Running Pads sind ja noch dünner. Auch die trage ich ja extremst gerne. Und ähm, wenn ich die so so äh, anhabe, dann ist das für mich das Ultima Ratio, sage ich mal. Aber es ist eben auch meins, weil ich damit umgehen kann. Und ähm, das ähm, kann vielleicht auch erstmal noch nicht jeder und braucht vielleicht erst noch mal ein bisschen mehr Profil, ein bisschen mehr so oder so um die 7 mm oder sowas.
2: Richtig genau. Das ist halt auch das, was wir auch fast nahezu in jeder Folge betonen: Wenn ihr barfuß oder barfußschuh Anfänger seid, lasst euch Zeit mit der Umstellung. Es geht nicht von 0 auf 100. Ihr könnt nicht von heute auf morgen einfach Schuhe weglassen und ihr könnt auch nicht von heute auf morgen nur ein zwei Millimeterchen ab. Na, lasst euch Zeit und ähm, Nutzt diese Modellvielfalt, um euch auch langsam vielleicht runter zu reduzieren. Na, dann sind es vielleicht erstmal, ähm, ja, Marke XY mit 5, 6 Millimeter oder 8 mm und dann irgendwann sagt ihr, ja, ist nett und jetzt probiere ich mal was anderes aus. Ne? Also Schränkt euch da bitte selber nicht ein. Also dafür haben wir gerade so viele tolle Hersteller, ähm, die das halt auch ermöglichen. Und Herrgott, Schuhe sind nach wie vor klar, wir betonen immer Werkzeuge, aber trotzdem auch Mode. Mhm. So, und ähm, da muss ich auch als Frau sagen, ähm, ich würde es viel zu schade finden, um das nicht zu nutzen, was da gerade passiert.
1: Ja, absolut. Ja? Absolut. Ähm, ja, da kann man schon eine Menge für sich selber finden. Also meine Frau entdeckt gerade eine neue Marke komplett für sich, weil sie ihr modisch gefallen und sie auch noch zum Fuß passen. natürlich dann ja. optimal, wenn man da offen ist und eben sich nicht irgendwo festrennt auf eine Marke. Ja, genau. Markenjünger. Also ich habe da tatsächlich schon Dinge erlebt in den Sozialen Medien. Manchmal versaut es mir tatsächlich die Lust auf auf soziale Medien. Da ähm, macht es dann ähm, ja schon kein Spaß mehr auch zu diskutieren, weil die dann auch irgendwann ähm, nicht mehr offen sind für Argumente, sondern einfach ein, 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 ein trotziges einen trotzigen Habitus an den Tag legen. Aber nein, aber das ist so, weil ich das so meine. Und das ist eigentlich sehr schade. Es geht ja sogar so weit, dass in einigen markenbezogenen ähm, Facebook-Gruppen oder dergleichen ähm, ist es verboten, andere Marken zu nennen.
2: Ja, das hatte ich auch schon.
1: Und sobald du eine andere Marke nennst, wird dein Kommentar gelöscht oder gesperrt. Das ist echt mhm. schade.
2: Ja. Ja. ja gut, es sind allerdings auch Gruppen, das sind schon fast Fangruppen, wo ja. der Hersteller auch teilweise selbst mitschreibt. Ne? Das stimmt. Ähm, da muss man sich halt auch vorher drüber ganz im Klaren sein, dass wenn ich mich in solchen Gruppen bewege, dass es auch ausschließlich um diese Marke geht. Ja. Und die dulden natürlich auch nicht Nennung von anderen Marken.
0: Ja, ja.
2: Ähm, ne? so Klar kann man sich da mal Tipps hulen ganz klar, ja. aber bestimmt keine individuelle Empfehlung für den Fuß. Das stimmt.
1: einfach nicht. vielen dieser Gruppen findet man aber tatsächlich mit ein bisschen Recherche äh, Maße von Schuhen, die der Hersteller eben nicht zur Verfügung stellt, aber dann eben die ähm, Fans, ich sage jetzt mal, sich da selbst gegenseitig zur Verfügung stellen, weil das ist auch ganz spannend zu beobachten. Die ein oder anderen haben verstanden, dass es eben nicht nur um Länge, sondern auch um Breite geht. Und ähm, da stellen dann die Fans selber diese Maße tatsächlich zur Verfügung, dass man sich daran orientieren kann. Also nicht ja. immer nur auf der Händlerseite, sondern auch ähm, dann durchaus mal auf der auf der Seite des ähm, ja der entsprechenden Facebook-Gruppe oder sonstigen Community-Gruppen von denen ähm, umschauen.
2: Hm. Ja, richtig. Dafür kann man das echt ganz
1: gut nutzen, das stimmt. Ja. Ja, von ja. den Barfuß-Schuh-Fanatikern kommen wir jetzt mal auf die Teilweise noch extreme Gruppe, extremere Gruppe, nämlich auch die Barfuß-Fanatiker. Oh ja. oh ja. Das ist, ne, also äh, die unten ohne Fanatiker quasi. <lacht> die Barfußschuhfanatiker fanatiker sind da, ähm, nein, Entschuldigung, die Barfuß-Fanatiker sind da teilweise sehr, sehr extrem. Für die gibt es nur ganz oder gar nicht. Und, ähm, also Barfuß- oder Schuh, etwas dazwischen, findet für die nicht statt. Barfußschuhe sind für die ein Schwachsinn oder werden, werden belustigt oder belächelt. Ähm, oder äh, eben halt grundsätzlich, dass das Thema Schuhe tragen einfach grundsätzlich tabuisiert wird. Oder ja. ähm, nein, man, wie kannst du nur Schuhe tragen? Und es ist so schön, teilweise ähm, Barfuß eben durch schöne Sommerwiesen zu laufen oder durch Herbstlaub oder dergleichen. Aber diese Leute gehen dann so weit und bedrängen dann Anfänger und Neulinge speziell im äh, so auch barfuß. Du musst unbedingt barfuß durch den Schnee und wenn du nicht mindestens zwei Stunden barfuß durch den Tiefschnee wandern kannst, dann bist du kein richtig ba richtiger Barfußläufer und solche Geschichten. Ne?
2: Mhm.
1: Das ist natürlich schon extrem dann.
2: Ja, wirklich extrem, tatsächlich extrem. Und ähm, pff, man es mag, es mag tatsächlich Menschen geben, die wirklich ähm, 365 Tage im Jahr 24 Stunden tatsächlich barfuß laufen. Ja, klar. Ähm, aber wenn wir beide jetzt mal ganz ehrlich darüber reden, es hat nun mal seine Grenzen. Und ja. wir reden hier nicht nur von Temperaturen im Bereich äh, plus 40 Grad auf dem Asphalt, wenn er schon langsam schmilzt, ja. ähm, oder minus 10 Grad ähm, bei Schnee. Nein, wir reden auch tatsächlich ganz normal beim Spaziergang wenn es dann irgendwann über Schotter geht, wo man dann auch im Social-Media-Bereich, ach du kannst noch nicht über Schotter gehen ja. oder sich im Wald bewegt, was hatten wir gerade eben, die nennen Brummbärsträucher, genau. ne, diese Verästelung. Letzten,
1: Im letzten Urlaub war ich mit der Familie in den Pilzen, also wirklich, wir haben Pilze gesucht und zwar tief im Wald, abseits der Wege. So. Da kann ich nicht Ich kann nicht abseits der Waldwege mitten durchs Dickicht, durch durch äh, Brombeersträucher und dergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Da muss ich schon, ähm, ja, zumindest meine Sohle schützen oder wenn es ganz ganz tief geht, dann muss es auch mal der geschlossene Schuh sein, weil Schuhe sind Werkzeuge und in dem Moment brauche ich dann das entsprechende Werkzeug, sonst verletze ich mich und ich habe das tatsächlich ähm, bei den sozialen Medien gepostet. Äh, hier, ähm, ich bin mit meinen Notfallsandalen unterwegs, weil wir spontan in die Pilze sind und kriege dann relativ schnell einen Kommentar drunter mit, ähm, ja, in die Pilze kann man aber auch barfuß gehen. Das macht ja, mhm. solange es, äh, äh, so bei der Witterung ist das ja gar kein Thema. Ja, das war natürlich ein Thema bei der Witterung. Weil Brombeersträucher sind auch bei, Nassen Wetter, stachelig.
2: Richtig genau. <lacht> Natürlich kann man das machen. Also ich war jetzt auch am Wochenende tatsächlich bei einer Pilzwanderung. Ich bin barfuß gestartet und ähm, habe dann meine ähm, Notfallsandalen tatsächlich am Gürtel gehabt. Ähm, so und wie du sagtest, irgendwann ist halt so eine Grenze erreicht. Braucht man nicht, weil ich möchte ja auch die Umgebung genießen. So, und wenn ihr euch barfuß bewegt, dann habt ihr nicht die Augen auf der Umgebung. Ihr müsst tatsächlich dann gucken, wo trete ich hin, gerade abseits der Wege. Mhm. Na so, und Hand aufs Herz, wir haben jetzt Herbst und äh, die Blätter fallen runter. Ich sehe nicht, was da drunter auf mich lauert. Ja. Ich sehe nicht, ob nicht doch vielleicht ein paar Kitzscherben hinterlassen haben oder ob sich unter den Blättern irgendwie doch was Stacheliges befindet. Maronen. So. Gerne ja? genommen. Ja, zum Beispiel. So, und dann kannst du auch entsprechend die Natur in dem Moment nicht genießen, weil du bist in H-Acht-Stellung und das macht natürlich auch was mit einem. Genau. Ich bewege mich auch total gerne barfuß, aber ich bewege mich dann bewusst barfuß. Ja. So, und bei einer Pilzwanderung, wenn ich dann merke, okay, der Weg, der ist jetzt doch nicht so als dass ich jetzt die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit auf meine Füße haften müsste, sondern nicht auf die Pilze, dann ist es auch zu schade. So Und dann ziehe ich auch entsprechend meine ähm, notfall oder die Skinners halt an. Und ich finde das in dem Moment nicht verwerflich, sondern klug und intelligent mhm. und sehr achtsam mit sich selber ja. zu sein, wenn ich dann sage, okay, die Verantwortung, die trage ich jetzt, um mich nicht zu verletzen. Und dann ziehe ich halt entsprechend was an. Und da haben Alex und ich auch gesagt, das möchten wir an der Stelle betonen, im Social Media Bereich ist das schon fast Mobbing, ja. wenn man mal ein Foto postet und sagt, hey, ne, ich hatte eine Pilzwanderung und ich habe mich damit Sandalen bewegt, Oh, wie kannst du nur, in dann ja. geht es nämlich gar nicht um die Pilzwanderung, es geht dann darum, warum trägst du denn Sandalen? Was bist du denn für ein Weichel?
1: Das geht tatsächlich sogar so weit, ich habe mal ein Foto gepostet von meinen ersten Barfußschuhstiefeln, die ich beim Motorradfahren trage, mhm. wo dann äh, Kommentare kamen, wie du trägst Stiefel beim Motorradfahren. Oh. Es stellte sich dann raus, dass diese Person einen Roller fährt. Und Aha. den barfuß fährt, wo ich sage, naja gut, wenn ich mit so einem 25er-Roller durch die Gegend wirkle, wenn ich mit dem Fahrrad barfuß fahre, ist das auch nicht viel dramatischer. Aber ähm, beim Motorrad mit 160 auf der Autobahn will ich nicht barfuß sein, wenn ich mich ablege,
2: weil dann habe ich längste Zeit einen Fuß gehabt. Richtig, genau. Na, und, und auch beim Rollerfahren, lieben Alex, also ja. ganz ehrlich, also ich fahre ja ähm, E-Bike. Und da fährst du ja nun mal auch ein bisschen schneller, ja. sage ich mal, und ähm, hast auch eine ganz andere Beschleunigung. Ja. Und wenn ich da mal notgedrungen absteigen muss und blöd absteige, mhm. dann kann auch mal so ein Zehennagel weg sein.
1: Das stimmt. Aber trotz alledem, wir fahren trotzdem beide barfuß, weil wir sagen, da ja. gehen wir das Risiko noch mit.
2: Fahrrad, ja. Aber jetzt stell es mal auf Roller vor. Also ich muss wirklich sagen. Ab wann fängt Verantwortung an auszusetzen bei den Leuten?
1: Das stimmt. Und das dann noch ja. zu
2: posten zu sagen, hier, guck mal, ich fahre ja. barfuß, tralalala. La la. Nee.
1: Ja gut, ähm, Anders. Also wenn ich Fahrrad fahre, ich habe auch 25, 30 kmh entsprechend drauf teilweise. Also die Geschwindigkeit macht es da nicht. Woran würdest du es da festmachen? An, an der Tatsache, Doch. dass ich halt viel im ähm, Straßenverkehr äh, teilnehme, wenn ich mit so einem 25er-Roller fahre und nicht auf dem Fahrradweg unterwegs oder...
2: Nee, ich finde tatsächlich die Geschwindigkeit, weil wenn du im Notfall tatsächlich einen Fuß von jetzt auf gleich auf dem Boden haben musst, ja. weil du in der Kurve wegrutschen könntest, weil du ausweichen musst, ja. weil Notbremsung, du unterstützt automatisch mit den Füßen.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt beim Fahrrad bin, bin ich ja auch in der Geschwindigkeit unterwegs. 25 naja, im ein Roller
2: bist du ja noch ein bisschen schneller. Ne? Ich Deswegen. sprach
1: jetzt gerade so von so einem 25er, äh, bei einem 50er bin ich da auch ganz bei dir. 50er Roller, ja. äh, nee, auf keinen Fall, aber bei so einem mhm. 25er Roller, also so, 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 so ein Mofa-Ding, Mofa. Ja. das ist eine identische Geschwindigkeit zu einem Fahrrad und da kann ich jetzt schlecht sagen, ja, da würde ich es nicht machen, aber beim Fahrradfahren schon, obwohl ich die gleiche Geschwindigkeit fahre, das mhm. ist ja irgendwie albern.
2: Also ich finde es beim Fahrradfahren auch schon grenzwertig, ja. gerade wenn es um Straßenverkehr geht.
1: Ja, gerade wenn dann vielleicht auch äh, rutschig, nass, laub, dann äh, wird es auch manchmal kritisch. Und da habe ich auch dann zuletzt äh, ähm, gestreikt, sage ich jetzt mal, barfuß zu fahren. Hm. Und da kommt dann äh, doch eher mal was. Zumindest eine Sandal unter den Fuß, eben genau für den Fall, ich muss mal beim Wegrutschen eben schnell den Fuß auf den Boden bringen. Richtig, genau. Damit dann die Fußsohle hinterher noch im Ganzen ist
2: ja nicht nur die Fußsohle ne also ich habe da schon mal ein blödes Erlebnis gehabt mit den Zehennagel ähm, braucht man nicht ne ja. das ist halt so wenn du halt wirklich unkontrolliert äh, absteigen musst ähm, ja dann kann halt schon mal alles mögliche drunter leiden ne
1: mhm, mhm. ja auf ja. jeden Fall ja auf jeden Fall lasst euch da bitte nicht von irgendwem unter Druck setzen ins Boxhorn jagen sonst irgendwas ne also dieser diese Fanatiker auch an, an diese Fanatiker gerichtet, seid da ein bisschen lockerer, sag ich jetzt mal, gerade bei Anfängern, lasst die Erfahrung selber machen, drängt sie zu nichts. Ich glaube tatsächlich, dass viel mehr Leute das, das ähm, ausprobieren würden, wenn sie eben nicht so zeitnah auf, auf solchen Fanatismus treffen würden.
2: Ja, richtig. Weil es macht auch Druck. Es macht Druck. Ja. Ne, du bist in einer Community und ähm, vielleicht auch wirklich ganz neu dabei und sagst, hier, ich war mutig, ich war das erste Mal da unter Barfuß. so Und anstatt, dass du dann Zusprüche kriegst, kriegst du dann tatsächlich äh, Druck. Und ja, ach, ne das ja. mache ich schon seit so und so vielen Jahren. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr schade.
1: Ja, das Wirklich stimmt. sehr schade. Ja. ja, und das wird halt eben nach abgetan als Soja ja ist ja nichts Besonderes ne muss erstmal genau. das und das schaffen dann dann kann sie hier mitreden oder so das ist auch ärgerlich ja, richtig. ja
2: und gerade jetzt zu der Jahreszeit ähm, warne ich ganz gerne wirklich noch mal vor ich meine wir haben jetzt noch milde Temperaturen aber das ne, kippt ja täglich wir hatten ja auch schon den ersten Frost und ähm, wer jetzt Neuling ist, lasst euch nicht unter Druck lassen, äh, setzen durch diese ja. Community-Geschichten, wirklich nicht. Ja. Na, jeder hat ein anderes ähm, Kälteempfinden ja. und das ist auch in Ordnung. Und wenn da jemand schon seit drei, vier Jahren ähm, sich barfuß auch bei solchen Jahreszeiten bewegt, der hat natürlich auch eine ganz andere Thermoregulierung als Neulinge so Und nimmt das nicht zum Anlass, jetzt irgendwie tatsächlich durchzustarten von 0 auf 100 und ähm, euch beweisen zu müssen. bloß ja. nicht, es geht um eure Gesundheit.
1: Wer sich beweisen will und es falsch macht, der mag mal in unsere Folge Erfrierung zum Beispiel reinhören, jetzt passend zur, ja. zur Jahreszeit. Da ist es mir ja passiert, ich wollte nicht jemand anderem was beweisen, ihr könnt es euch gerne mal anhören, aber es ist halt schief gegangen. Und ich habe daraus gelernt, ähm, wenn es unangenehm wird oder wenn ich wenn ich keinen entspannenden Spaziergang mehr haben kann, weil ich eben eher darauf achte, sind meine Füße noch warm genug oder stehe ich kurz vor einer Erfrierung, dann ziehe ich mir mindestens Sandalen an, um eben von unten ein bisschen Wärme Wärmeerhalt zu haben oder sogar dann äh, wechsle ich auf den geschlossenen Schuh. Ja. Und das ist auch legitim und da bin ich kein Weichei deswegen oder sonst irgendwas, ich möchte doch es genießen und entspannen und darauf kommt es doch auch an. Und ja. ähm, ja, von daher, ich musste es schmerzhaft lernen. Leute da draußen, lernt es nicht schmerzhaft. Geht damit Sinn und Verstand für euch selber dran. Äh, interessant ja auch bei der Erfrierungsfolge, wie viele Kommentare wir daraufhin bekommen haben, Boah, jetzt, wo ihr es erzählt habt, stelle ich erstmal fest, wie oft ich eine Erfrierung ersten Grades hat, hatte. Also vielen von diesen Fanatikern, die sagen, ich ziehe das immer durch, war das gar nicht so bewusst, dass sie tatsächlich schon, äh, ähm, ja, ja, Eine ersten Grades mit mit äh, ja ich sag jetzt mal fast schon am Rande zum zweiten Grad standen. ne.
2: Boah, mal. Ja. Ja und was für einen Preis ne mutig sein.
1: <lacht> genau einfach nur für den Preis des Fanatismus. Genau. Ja. Ja ich bin so sieht das aus. Ich bin mit meinem Fanatismus durch. <lacht> 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 Nein also wie gesagt Leute entspannt euch da draußen bleibt ruhig versteift euch nicht, guckt rechts und links, guckt, was was es für Marken gibt, wenn ihr barfuß unterwegs seid, dann scheut euch nicht auch das Thema Barfußschuhe oder auch das Thema Schuhe tatsächlich für euch ähm, weiterhin noch auf dem Tableau zu lassen. Äh, ich kann es nachvollziehen, wer äh, nur Notfallschuhe hat für bestimmte Gelegenheiten, dass er nicht hunderte Euro für einen Barfußschuh ausgeben möchte, der dann adäquat aussieht. Ähm, da seid immer ähm, war, Schuhe sind Werkzeuge und ähm, wie wir es schon mal gesagt haben, der Fuß passt sich an das an, was am häufigsten genutzt wird. Wenn ihr ein oder zwei Stunden bei einem gehobenen Essen mal einen äh, Schuh tragt, der nicht so Fußoptimal ist und danach ihr den Rest des Tages barfuß unterwegs, dann sollte das auch kein Problem darstellen. Ja. Damit sind wir durch für heute und wir hören uns in äh, 14 Tagen wieder und ähm, ich weiß gerade noch gar nicht, welches Thema es, ähm, wir nehmen heute auf, aber es kann sein, dass jetzt das Thema äh, Gummistiefel schon vor uns war oder nach uns kommt. Bleibt auf jeden Fall gespannt, sollten die Gummistiefel schon durch sein, wir werden garantiert was Schönes für euch im Petto haben, wir hatten ja zuletzt auch noch ein paar nette Interviews geführt, vielleicht haben wir die dann auch schon passend zurecht geschnibbelt, dass ihr die dann um die Ohren gehauen bekommt, also von daher bleibt Locker. Gehabt euch wohl. Euer Team von Barfuß im Podcast ist damit raus. Und tschüss. Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen,
2: indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social Media Kanälen folgt.
0: Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute mir den ich auf barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen schießt Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg Ich laufe ihn hoch hinauf Die Schuhe aus Ich hab die Zeile weg und fühl mich frei Ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein Ich atme aus Ich schrei Ich lauf Hör hinauf Lass alles raus Ich fühl mich gut Nichts kneift mir Alles passt Stiftes spür Jede Poore meiner Haut Ich lauf den Berg und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt dir Schuh, ich heute nicht, oder? Ich lauf barfuß, barfuß. Ich uns immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich er verpassen Meine guck, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Ferde, die um Die Bettel, ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich steh fisch jede Porre meiner Haut Ich auf den Weg Der Schuss erfreut in den Roten, ich laufe Barfuß, Barfuß.